0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi che è il 20 maggio del 2021. E, diciamo sul, Sui giornali anche oggi titoli differenziati, chi si occupa delle questioni italiane, in particolare il tema eh, dei vaccini, il tema delle riaperture, il tema di oggi i vaccini anche ai ragazzi, chi invece come la Repubblica decide di, e la stampa anche decidono di dare spazio al tema dei migranti, eh, abbiamo mh, poi diciamo, il tempo che si occupa eh, delle questioni interne alla maggioranza e dentro entra pure le, il Presidente della Repubblica che ieri ha eh, detto che intende riposarsi, cioè di non ricandidarsi, ma qualcuno come riformista interpreta questa in realtà come una ricandidatura. Insomma ci sono molte cose che eh, andranno approfondite. Io... Mh, Diciamo, in termini di evidenza mh, lascerei il tema dei migranti dopo le questioni italiane perché eh, si incrocia mh, la, la vicenda della politica italiana sulla migrazione, si incrocia anche con in realtà però quello che è accaduto in Spagna. Tra l'altro c'è su tutti i giornali questa foto che è agghiacciante, di, l'avevamo già detta ieri, insomma della, la vista ieri di questo soccorritore che ha in mano eh, un infante che sembra un bambolotto invece è un bambino salvato. Eh, insomma cose che che, che, che colpiscono Eh, ma partiamo appunto con i vaccini così eliminiamo subito questo eh, campo mm, partirei dalla corona sera pagina 5 speranza giugno 20 milioni di dosi con l'ok di EMA vaccini ai 12-15 anni il ministro della salute dice l'UE decide il 28 maggio ieri 5.506 nuovi contagi e 149 morti tasso all'1,9% e poi c'è Magrini dell'AIFA che ha intervistato a Margherita De Bacca che dice l'intervallo per il richiamo, buoni risultati dopo 12 settimane non si decide in base alle vacanze questa è la polemica evidentemente anche eh, in ragione di quello che eh, è il dibattito che si è sviluppato in Italia se volete poi a pagina 7 del... eh, Corriere della Sera c'è Alessandro Trocino che ci spiega quello che succede nelle regioni. Doppia dose in ferie, il nodo delle forniture, pressing e accordi tra le regioni. Dopo il Veneto, Sidi, Abruzzo e Lazio, Bonaccini, Cauto, patto tra Piemonte e Liguria, scambio di dati e farmaci. Insomma, le regioni si muovono perché? Perché ovviamente c'è il tema del turismo e quindi la possibilità di vaccinare anche coloro che sono in vacanza diventa un qualcosa che può diventare un incentivo diciamo al turismo nelle diverse località la Repubblica si occupa del tema vaccini nella pagina 4 regioni divise sui vaccini in vacanza pronte ma vogliamo più dosi i governatori non si arrendono dopo il no di Figliuolo e qui c'è appunto la polemica con Figliuolo Eh, e c'è chi chi si sfila, la Sardegna, per noi sarebbe insostenibile Speranza eh, dice che il 28 arriva l'ok dell'EMA su Pfizer 12 e 15 anni e da giugno in tutta Italia la somministrazione nelle farmacie anche se abbiamo visto che poi il tema delle farmacie È un tema un po' delicato perché poi non tutte quelle 1300 che hanno dichiarato di essere disponibili in realtà poi sono o disponibili o in grado di farlo, ma nelle domande e risposte di pagina 4 nel taglio basso ci si occupa della Green Pass, Green Pass a due velocità, per chi fa AstraZeneca durerà quasi un anno. Ehm, a validità dopo 15 giorni dalla prima dose poi per altri 9 mesi dal richiamo serve per viaggiare, per le visite nell'RSA e in futuro per le feste e i concerti è Michele Bocci che ci dice questo sulla Repubblica vedremo come svilupperà chiudiamo il capitolo vaccini con, in Italia con il messaggero pagine successive alla prima, la 2, la 3 e anche qui Pfizer, il titolo di apertura del messaggero è vaccini Pfizer anche a 12 anni e a pagina 2 si ripete questo concetto e dice il piano del governo scuola in sicurezza. E, per quanto riguarda le scuole, i presidi, prime fiale entro luglio per ripartire in presenza al 100%. Poi c'è un'intervista a pagina 3 al presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusa Ferro, che dice si farà anche la terza dose, avanti con le mascherine, contagi giù, molte regioni bianche, ma serve ancora prudenza. Vaccinarsi è un dovere morale, dobbiamo spiegarlo pure ai giovani e peraltro dice ottimi risultati dalla combinazione tra limitazioni e progressivo aumento delle immunizzazioni, stiamo monitorando le mutazioni per ora pochi i casi di Indiana e collegati a rientri dall'area asiatica. Eh, peraltro diciamo a proposito di quello che poi succede fuori dall'Italia Ibiza e Miconos esaurite, già partito l'esodo, a rischio dei ragazzi in cerca di sballo coprifuoco e discoteche chiuse spingono le prenotazioni all'estero dei giovanissimi questo per quanto riguarda la mobile. Oh, abbiamo affrontato il tema dei vaccini in Italia ma sapete che nei giorni scorsi il tema si è incrociato anche con Ehm, l'esigenza di garantire soprattutto nei paesi più poveri, soprattutto in Africa eh, il, ehm, il, ehm, la vaccinazione per quei paesi che non sono in grado né di produrli e né di comprarli e allora al Corriere della Sera a pagina 8 ci dice un miliardo e mezzo di iniezioni il 60% in Cina, USA e India il Regno Unito e Israele quote più alte di vaccinati 11 paesi per lo più africani a zero immunizzazioni e questo è il tema è diciamo rilevante il tema che fa vedere come i paesi sviluppati, i paesi più ricchi in realtà hanno fatto bassa di eh, vaccini e ci sono invece i paesi eh, più poveri che sono messi malissimo, insomma questo è il quadro che vediamo sul Corriere della Sera. Bene, eh, sempre sul Corriere della Sera, oggi anche qui sui giornali poi se volete ci sono tante cose, ma insomma or- ormai il-, il tema di quello che succede... eh, con le riaperture, con il coprifuoco allungato, insomma, prendiamo il Corriere della Sera, pagina 6, che dice ore 22, tavoli pieni e doppi turni, i brindisi al funerale del coprifuoco, i ristoratori festeggiano il prolungamento del servizio, Eh, rifaccio il risotto, prima non c'era tempo di cuocerlo, insomma, queste sono le cose che ci dice con Fabrizio Caccia il eh, Corriere della Sera. Ehm, Vorrei segnalarvi, prima di passare alle questioni, diciamo invece, che riguardano il recovery, le, 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 i provvedimenti economici del governo due cose in particolare una è un'interessante intervista a Fukuyama che come sapete è un politologo eh, americano eh, che pone un tema interessante intervistato da Massimo Gaggi dice dal virus rischi per le democrazie i nuovi poteri speciali tentano molti leader eh, perché è chiaro che le norme di restrizione che limitano le libertà e poi possono portare anche a questi rischi, magari nei paesi a più fragile ehm, livello democratico, lì dove esiste. E dice il politico americano, ma c'è anche un vantaggio, è il grande ritorno degli investimenti pubblici. Eh, Insomma, è interessante questa intervista a eh, Fukuyama, mentre invece eh, a proposito di scuola di giovani, insomma i giovani che sono sicuramente coloro che soffrono di più eh, in queste eh, che, che hanno, sono tra coloro che hanno sofferto di più e, e molto durante la pandemia eh, però eh, si collega questo anche alla brexit al fatto che l'erasmus è stato in qualche modo rivisto perché eh, venendo meno eh, la Gran Bretagna ovviamente le opportunità sono anche diminuite insomma ci dice il messaggero a pagina 10erasmus budget doppio e niente, e niente più limiti di età ok dell'Unione Europea al nuovo piano di interscambio anticipi in denaro oltre alle borse di studio, soggiorni nei paesi europei non, solo più so- non più solo per studenti e docenti, ma anche per adulti. E qui c'è un'intervista a Irene Tanagli, che è vero che è vicepresidente del PD, eh, ma eh, è anche, sappiamo, perfettamente parlamentare europeo, e dice non è una vacanza ma l'occasione della vita, così ha cambiato la mia vita e parla della sua esperienza personale. Bene, adesso passiamo invece al recovery, come vi avevo detto. Allora, qui ci sono due notizie da segnalare. Uno è il Corriere della Sera, pagina 3, che è, mh, parla di come sta monitorando Bruxelles il nostro piano. Dai poteri dell'economia ai funzionari dei tribunali, ecco i paletti dell'Europa al recovery plan italiano. E dice, La Commissione di Bruxelles sarà attenta a tutto, a ogni euro e agli ingranaggi con cui viene eh, speso. Eh, c'è una descrizione di procedure e fonti di dati che il Ministero guida userà per verificare che le dichiarazioni eh, di gestione siano corrette, si domanda a proposito delle verifiche dell'Unione Europea. E poi per quanto riguarda le assunzioni, mille addetti per gli uffici del processo sembrano provvedere più a esigenze strutturali che a smaltire gli arretrati, è l'osservazione che fa l'Unione Europea e per quanto riguarda il Fondo di Innovazione, Bruxelles non sembra convinta di come vengono calcolati i 300 milioni al Fondo Nazionale per l'Innovazione. Insomma, sappiamo perfettamente che Bruxelles analizzerà anche perché questo era nelle condizioni che hanno portato allo sblocco dello scontro che c'è stato per l'approvazione del recovery fund alla, a livello di comunità europea e di stati e quindi ci sarà un'attenzione sicuramente da parte della eh, UE al nostro piano e quindi non dobbiamo preoccuparci ma dobbiamo sapere che non si scherzava quando eh, poi si diceva che ci sarà una verifica su questo voglio prendere anche il messaggero a pagina 5 eh, perché ci dà una notizia questa pure interessante modello expo per il recovery via i vincoli a comuni e regioni, riparto automatico e fondi subito agli enti con gli investimenti potranno partire così gli investimenti potranno partire prima norme in arrivo col decreto semplificazioni sarattore dell'economia tempi tagliati del 50% e, mh, e poi ci sta anche l'intervista di Antonio Ricaro che è il presidente dell'Anci che dice bene trasferimenti diretti è l'unico modo per riuscire a usare le risorse in tempo e dice vanno stabiliti i meccanismi automatici per ripartire i soldi, solo così si accelera insomma modello Expo, eh, riparto dei fondi eccetera eccetera tutto dovrebbe finire nel decreto eh, semplificazioni e allora però a proposito eh, di questo voglio segnalarvi eh, alcune questioni perché eh, c'è una polemica con il ministro franceschini sul tema delle semplificazioni eh, perché le sovrintendenze fanno muro e... e allora vediamo per esempio Giovanna Vitale sul, eh, sulla Repubblica a pagina 11 ci dà una notizia 80 sindaci del PD eh, contro la burocrazia l'Italia deve correre con un documento i primi cittadini DEM coordinati da Matteo Ricci chiedono a Letta e al governo di velocizzare gare e appalti e eh, Franceschini che cerca di parare il colpo, dice giusta la richiesta di accelerare nel rispetto delle regole. Poi però se volete a destra, sempre nella pagina 11, c'è un'intervista che Massimo Minella fa con il sovrintendente di Verona che replica all'Egambiente che ieri proprio su Repubblica con il suo Presidente ha portato un duro attacco alle sovrintendenze e dice tutelare il paesaggio viene prima delle paleoliche, stabilire regole chiare su quali aree destinare agli impianti fotovoltaici ed eloici, e e, va bene, ora vedete che il muro contro muro è tutt'altro che eh, diciamo che al momento sembra superabile e tant'è che ancora torna il foglio su questo con Valerio Valentini in prima pagina, Franceschini contro tutti, il vertice a Palazzo Chigi sul recovery diventa un processo al ministro della cultura e scrive Valentini per quelli di loro, specie i neofiti del genere che non avevano mai assistito ad un vertice simile, pare sia stato uno spettacolo notevole. Più che una riunione una lotta di sumo, commentavano tra loro i ministri tecnici nel buio dei vicoli romani al termine dell'incontro. E sì che Roberto Garofoli, insofferente al montare della polemica e ai pettegolezzi che si stava portando dietro, il suo ufficio di Palazzo Chigi martedì sera lo aveva apparecchiato proprio per risolvere i dissidi intorno al Decreto Semplificazioni. E invece è finita come parecchi temevano sin dall'inizio, e cioè un processo politico a Dario Franceschini. Ehm, allora, vediamo però che su questo si spende anche il direttore del foglio Cerasa eh, sulla sua prima pagina con, eh, le sue, con il suo editoriale: semplificazioni, non mediazioni. E scrive Cerasa: rendite, corporazioni, ambientalisti, sovrintendenze, magistrati, giudici amministrativi. Bene comunisti, campioni del veto, siamo pronti a rimettere in discussione tutto? Decisivo è un aggettivo solitamente molto abusato sulle pagine dei giornali e raramente ciò che viene descritto come decisivo alla fine si rivela come tale. Da anni molti di noi sprecano energie per individuare la settimana decisiva per le riforme, per circoscrivere le ore decisive di un leader, per indicare il passaggio decisivo per un partito, salvo poi ricordarci tutti, un minuto dopo aver fissato il momento ultimo per la realizzazione di una qualche trama, che in Italia, quando si parla di riforme, come diceva Flaiano, di solito la linea più breve tra due punti è sempre l'arabesco. La rivoluzione del PNRR... Per la prima volta da molti anni a questa parte il famoso eh, cronoprogramma presentato in passato con fortune alterne da diversi capi di governo è qualcosa di più di una semplice promessa scritta sulla sabbia ed è legato a un contratto di ferro a un patto di acciaio che l'Italia ha firmato con la Commissione europea, un patto che prevede un'unica e non indifferente clausola. I soldi stanziati dall'Europa per l'Italia, 191 miliardi di euro, arriveranno solo a condizione che il nostro Paese faccia ciò che ha promesso, le riforme, nei tempi promessi, il cronoprogramma. Nel caso specifico il cronoprogramma prevede, come recita la pagina 49 del PNRR, che entro maggio 2021, ovvero entro 11 giorni da oggi, l'Italia approverà con un decreto legge gli interventi urgenti di semplificazione non solo a carattere trasversale ma anche settoriale. Finora con intelligenza il governo Draghi ha cercato di depoliticizzare questo passaggio e renderlo il più possibile neutro, di seminare con tutte le forze il terreno di gioco. Niente polemiche, niente divisioni, niente chiacchiere e la ragione la si capisce bene perché il decreto semplificazioni che prenderà vita probabilmente venerdì prossimo in Consiglio dei Ministri, dovrebbe essere, ci dice un ministro, un decretone unico, costituisce un passaggio, che Faiano ci perdoni, per una volta davvero decisivo per il futuro del governo, non per misurare la sua capacità di rimanere a galla, figuriamoci, quanto per misurare la capacità di Draghi di passare dalla fase delle cose che non si potevano fare, vaccinare di più, alla fase delle cose che non è scontato che si facciano riformare. E poi qui fa tutta un'analisi, Cerasa di quali sono diciamo i termini e le difficoltà del percorso eccetera eccetera e conclude così a pagina quarta dell'inserto il suo editoriale semplificare non significa dare fuoco alle leggi inutili ma significa mettere in campo tutta la forza possibile tutta l'energia a disposizione tutto il coraggio necessario per fare quello che negli ultimi 25 anni la politica ha tentato di fare senza successo finendo spesso, travolta dalle sue stesse intenzioni, combattere le rendite di posizione, le corporazioni conservative, gli ambientalisti ottusi, le soprintendenze difensive, i magistrati talebani, i giudici ideologici, i bene comunisti incalliti e i campioni del veto. E per rimettere in discussione tutto, tutto oggi, come non mai, servono scelte, non mediazioni. Chissà che non sia la volta buona. Stavamo per dire decisiva così sul foglio Cerasa. Bene, visto che abbiamo chiuso il capitolo semplificazioni, passiamo al decreto sostegni, perché anche qui ormai siamo al ridosso del varo da parte del governo, pagina 2 del Corriere della Sera con Andrea Ducci, sostegni, ristori in due tempi bonus ai posti confermati, oggi il Consiglio dei Ministri sul provvedimento bis, via libera definitivo della Camera, al primo decreto, sì, ieri la Camera ha approvato il primo decreto e oggi appunto il, ehm, il, il governo dovrebbe varare in Consiglio dei Ministri il famoso sostegno, eh, il decreto sostegni bis. Da, l- il tema affrontato anche dalla eh, Repubblica eh, a pagina 18 nelle pagine dell'economia, sostegni bis oggi il via libera. Tre strade per ottenere ristori, il provvedimento da 40 miliardi arriva in Consiglio dei Ministri per le imprese, rimborsi sul fattorato e utili okay, del Parlamento al sostegno 1 e Roberto Petrini appunto anche esso conferma eh, il, il voto ieri dell'Aula eh, di Montecitorio. E, mh, eh, a, a questo punto non possiamo, per quando si parla di sostegni, non... Eh, a guardare anche il Sole 24 Ore che in questo caso in prima pagina ci dice sostegni bis spunta l'incentivo per i veicoli meno inquinanti. Vedete che ciascun giornale eh, mette in risalto un aspetto che probabilmente è figlio anche di notizie che sono state veicolate dai diretti interessati, ma insomma dice qui... Il suo 24 ore in prima pagina, al Consiglio dei Ministri il nuovo decreto sul fondo perduto, rilancio moratorio e occupazione, dote da 35 miliardi a favore di imprese, liquidità, salute e servizi territoriali. Sale a 100 articoli la bozza del nuovo decreto sostegno con il governo programma così il gover, con cui il governo programma di sfornare una nuova tornata di aiuti da 35 miliardi a sostegno di imprese, professionisti, occupazione, liquidità, salute e servizi territoriali. Nella riunione tecnica di ieri sera, durante la quale si è lavorata la chiusura del provvedimento, è spuntato anche un nuovo finanziamento agli incentivi per la rottamazione e l'acquisto di veicoli meno inquinanti, anche se sempre a benzina o diesel. Una voce che potrebbe anche non entrare subito nel testo, che sarà oggi all'esame del Consiglio dei Ministri, ma che potrebbe essere presentata come emendamento alle Camere. Per gli aiuti a fondo perduto sarebbe confermato l'impianto che prevede un anticipo con il pagamento automatico di un bonifico uguale a quello che le partite IVA hanno ricevuto con il primo decreto sostegni. Così ci dice il sole 24 ore e chiuderei eh, a questo punto anche eh, questo capitolo sempre in 24 ore io vi voglio segnalare però a pagina 6 una questione che riguarda a proposito di lacci raccioli intransigenze e, eh, n- e compagnia bella una notizia forse positiva possiamo considerarla che riguarda la valutazione ambientale è chiuso un parere su 2 364 in attesa questo è un bicchiere un po' mezzo pieno e mezzo vuoto Dice, negli ultimi 11 mesi 729 istruttori e 365 sono quelle per cui è stato completato, completato l'iter, recuperato parte del ritardo, delle 217 pratiche editate inizio mandato, 110 arrivate al traguardo. Così ci dice il eh, Sole 24 ore. Mentre invece per quanto riguarda la, il tema del lavoro, voglio segnalarvi oggi l'avvenire che non solo dedica la prima pagina, lavoro in sicurezza, la priorità è la vita e con sbarra della CISL che dice strage inaccettabile a proposito di ulteriori morti sul lavoro o rimpegno straordinario di istituzione ed imprese, ma poi andiamo a pagina 8 del dell'avvenire e c'è appunto la vita prima di tutto, questa è l'intervista a sbarra della CISL e poi dice cosa succede dopo, prima e dopo le tragedie, Paolo Ferrario che ne scrive pochi ispettori, processi molto lunghi perché la sicurezza non è la, priori, la, priori, la priorità Gratuito patrocinio per le vittime propone il magistrato di Cassazione Giordano, il presidente dell'INEA Albettoni lancia un patto per la sicurezza tra governo e parti sociali. Eh, insomma eh, si dice pure che la, pensa, che la politica pensa ad una procura ad hoc sul modello antimafia, ci sono tante iniziative, i morti continuano ad esserci ma comunque fa bene il, l'avvenire a ehm, eh, diciamo mettere in evidenza questo tema. Passiamo adesso alla politica e oggi la politica, vi ricordate quando vi dissi che inizierà un dibattito parallelo a quello politico sulle amministrative, sulle questioni del governo e via dicendo sul Curinale? Beh, insomma, il dibattito è partito da alcuni giorni, ma ieri sicuramente il Presidente della Repubblica eh, ci ha messo del suo, perché lo vediamo dal messaggero, dal Correa Sera a pagina 10, tenete conto che qui le interpretazioni sono diverse eh, rispetto alle parole di ieri di Mattarella, ma insomma, eh, scrive eh, 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 Marzio Breda, eh, che è qui rinalista del Corriere della Sera Mattarella non vuole il rinnovo, tra otto mesi potrò riposarmi Il capo degli ostati agli studenti, sono vecchio, il mio mandato sta per eh, terminare e, vedremo, e poi ci sono anche commenti, vi leggeremo i commenti su questo Però vediamo come titolano altri giornali Andiamo per esempio eh, sulla Repubblica, pagina 9 Mattarella è il secondo mandato, tra otto mesi potrò riposarmi, in questo caso è il Quirinalista di Repubblica Concetto Vecchio che parla, parlando in una scuola romana il Presidente chiude all'ipotesi di una permanenza al Quirinale ma i giochi si decideranno a dicembre, un'ampia maggioranza parlamentare potrebbe chiedergli di restare e vedete che qui già le cose... Eh, diciamo vengono messe un po' più in dubbio cioè che dubbiamente Mattarella ha detto questo ma a differenza del Corriere della Sera qui il concetto vecchio dice che se poi gli viene chiesto ricordatevi quello che è successo con Napolitano nel eh, 2014 che era, non mi ricordo più, va bene? Sì. Eh, poi c'è in retroscena di Tommaso Ciriaco e, Anisa, e Annalisa Guzzocrea solo Salvini esclude il bis Letta dice basta campagna sul colle eh, il Dem di Letta dice il dossier si apre a Natale, Renzi può spostare gli equilibri tra i poli ecco qua, eh, vedrete che adesso, eh, vabbè vedremo che cosa, che cosa accade anche la stampa ha due pagine dedicate a questo, stiamo guardando i principali giornali nazionali sono la 6 e la 7, Mattarella sono vecchio tra 8 mesi posso riposare e in questo caso è Ugo Magri, anche qui è il quirinalista del messaggio... de- scusate, della stampa che eh, parla, eh, ma i partiti, in retroscena di Carlo Bettini e Lario Lombardo, scommettono sul bis, Draghi Premier fino al 23 e vedete che qui viene ancora più esplicitata la posizione eh, Diciamo, che dice che in realtà lui, eh, Mattarella dice che è stanco ma che i partiti potrebbero chiederglielo tutti Ehm, Salvini l'unico che vorrebbe l'ex governatore al Quirinale Renzi dice serve a Palazzo Chigi anche oltre in molti dentro il PD da Franceschini a Gentiloni lo apprezzerebbero come candidato leader insomma vedremo ma eh, Marcello Sorgi mette sul, in guardia l'ostacolo non è l'età né la salute e quindi evidentemente ci sono questioni politiche che sono alla base eh, delle eh, possibili decisioni. Il eh, giornale che più diciamo, prende sul serio le parole di Mattarella è Il Domani con Daniela Preziosi: senza il bist di Mattarella, la destra vuole Palazzo Chigi e Draghi al Colle. Il Presidente della Repubblica non era mai stato così esplicito, non vuole essere rieletto, Salvini lancia il nome del Premier sperando di prenderne il posto, il PD ha troppi candidati ma pensa anche a Cartabia. e questo tema del PD che ha troppi candidati lo vedremo in un editoriale mi pare di Verderami eh, se non sbaglio. Ovviamente non possiamo non vedere i giornali della destra e cominciamo dal giornale che eh, Dedica le pagine 4 e 5 a questo, sono vecchio, tra 8 mesi riposerò, Mattarella chiude, 7 anni da Mr. Wolf, Massimiliano Scafi che scrive, il presidente evoca già la fine del mandato, ha messo insieme giallo-verdi, giallo-rossi e ora quasi tutti i partiti in epoca Covid, quando citò il personaggio di Tarantino che risolve tutto. E poi, però, dalla prima pagina vediamo che c'è Adalberto Signore che dice: Ma il bis non è escluso per salvare il governo e i soldi del recovery plan. Se Draghi resta a Chigi, altri nomi rischiano di spaccare la maggioranza. L'ipotesi europea Gentiloni o Sassoli, insomma, vedete che ha voglia quante ne avremo da qui a febbraio quando dovremo eleggere il presidente della Repubblica. Eh, quante ne avremo da sentire? E intanto sentiamo libero e che fa un titolo che devo dire oggi è non male, è spirituoso l'Italia ha stancato perfino Mattarella, il capo dello Stato non mi farò rieleggere. spiazzati PD e 5 Stelle, Salvini chiama il centrodestra, mandiamo tutti insieme Draghi al Colle, così eh, titola Libero eh, sul messaggero voglio segnalarvi un'intervista al ex presidente della consulta Mirabelli, è a pagina 6 ehm, Vabbè, a pagina 6 non ci sta. Mattarella, sono anziano, tra 8 mesi, quello l'abbiamo già visto. Ma Mirabelli dice che il capo dello Stato ha parlato ai partiti: sconfiggano l'incapacità di scegliere. E dice Mirabelli: il sistema politico non riesce a far decolare riforme indispensabili. E per iniziare a uscire dalla crisi perenne occorrerebbe una legge elettorale chiara e condivisa. A proposito di questo, vi segnalo un eh, articolo di eh, Alfieri, del PD, che dopo mh, fa la dodicesima piroetta e propone, dice, di ritornare al proporzionale. È perché le cose vanno così, arriva il segretario, il nuovo segretario che dice: avanti col. Eh, avevamo il, pre- il vecchio segretario che diceva proporzionale, poi è arrivato un segretario che diceva no, maggioritario a tutti i costi, e adesso non è ancora segretario, ma il mitico Alfieri ritorna al proporzionale. E Sembra il Monopoli, o il gioco dell'Oca, come volete. Il retroscena invece di Alberto Gentili, a pagina 7, Draghi e il governo fino al 2023, Prodi si sfila, il Colle non è per me. Pressing, perché il premier resti a Palazzo Chigi, per il recovery, piano B, c'è Cartabia. Il professore, spero Mattarella ci ripensi, io non sono in partita, ho due anni più di lui. E questo professore che parla è Prodi, che diciamo già eh, ne, ha, ne ha viste delle belle. Allora, vediamo un attimo come la mettono gli editorialisti, perché qui si sbizzerviscono un po' tutti. Eh, cominciamo da Folli, sulla Repubblica, pagina 25... Eh, dietro le parole del Presidente e dice tra l'altro folli un'estate trascorsa a polinizzare sui migranti oppure a dividersi sulla riforma della giustizia necessaria ma scopoda per circa un terzo della coalizione, il Movimento 5 stelle, rischia di compromettere l'architettura istituzionale a cui Mattarella tiene in sommo grado. Ecco allora la stanchezza anche personale a cui ieri il Presidente ha fatto cenno, il sentirsi sulle spalle tutta la sua età anagrafica. Di tutta evidenza, se si insabbia questo governo nato al di là delle vecchie formule, non c'è una soluzione a portata di mano, non c'è un altro Draghi all'orizzonte, il che vale anche per l'elezione presidenziale di gennaio. Il sistema non può permettersi una guerra tra frazioni per imporre un candidato o l'altro sulla base di maggioranze risicate. La la prima vittima di un simile eh, torneo sarebbe, è ovvio, proprio il governo delle largheintese, per cui esiste un nesso tra l'esperienza Draghi, con le sue responsabilità circa l'attuazione del PNRR, a cominciare dalle riforme e l'elezione del Capo dello Stato. La vita del primo è connessa al buon esito della seconda. Di questo Draghi è senza dubbio consapevole. Il successo del governo richiede che i partiti diano prova di maturità, il che non significa rinunciare alle loro priorità, ma esige al tempo stesso una notevole stabilità istituzionale. Per certi aspetti, ciò significa che Mattarella e Draghi sono legati da un filo sottile. Se uno esce di scena, l'altro difficilmente può continuare insenita la sua opera. E il passaggio del premier al Quirinale, di cui tanto si parla, per ora è solo un'ipotesi molto complicata. Ieri il presidente ha dato voce alla sua stanchezza, ma solo fra qualche mese sapremo se le circostanze gli permetteranno di riposarsi o se invece il Parlamento, per sfuggire alle sabbie mobili, gli chiederà un sacrificio in nome della stabilità. Ecco qua che anche folli. Vedete ritorna che non cioè tutti dicono che queste parole di mattarella non, potrebbero non essere definitive. Eh, campi sul Messaggero. Eh, il messaggio del colle per la maggioranza. Eh, mh, mh, eccolo qua, sì. Dice, Mattarella ha parlato ai piccoli perché i grandi intendessero, non è disponibile per un secondo mandato a Quirinale, mandato per altro temporaneo, visto che una simile soluzione sarebbe dovuta servire nei piani un po' cervellotici di chi nei giorni scorsi l'ha vagheggiata a tenere calda la poltrona per Draghi, da eleggere capo dello Stato dopo la fine del suo mandato come Presidente del Consiglio. Ecco, vedete, questo è invece un editoriale nel quale si dà per scontato e acquisito che l'indisponibilità di Draghi. Eh, di, scusate, di Mattarella è... Eh, è decisa. La ragione ufficiale del diniego mattarelliano è la stanchezza legata all'età. La ragione vera, come anche i bambini a cui parlava hanno capito, è l'insostenibilità di una sua riconferma dal punto di vista politico-istituzionale. Un secondo mandato sostanzialmente a tempo, come è stato nei fatti con Giorgio Napolitano, suona già come un'offerta richiesta e ricevibile per ragioni di galateo costituzionale. Renderebbe poi il reinserimento al Colle un evento in sé politicamente eccezionale per quanto formalmente possibile, una procedura o prassi quasi ordinaria da utilizzare come precedente per tutti i futuri inquilini del del Colle. Sarebbe infine la certificazione non della crisi profonda o dello Stato, ma del completo fallimento del sistema politico-partitico italiano, dopo le attese e le oggettive novità prodotte dalle elezioni del marzo 2018 e andate ai noi, ben presto largamente deluse. Quindi vedete che si oscilla: da chi è, dice vabbè, ma non si decide adesso, si deciderà dopo, chi dice assolutamente. Eh, no, come Campi non eh, si pone proprio il problema, non, non sarebbe possibile, e chi invece, per esempio, come Claudio Afusani sul riformista, eh, la mette diversamente, mattarella, parentesi, con grande eleganza, chiusa parentesi, si ricandida a Quirinale. E scrive la Fusani, il mestiere è bellissimo, quello del capo dello Stato, ma stancante e pieno di responsabilità ed è una buona prospettiva sapere che tra otto mesi il mio incarico terminerà e quindi potrò riposarmi. Lo ha detto ieri mattina Sergio Mattarella rispondendo alla domanda degli alunni di una scuola primaria. I Quirinast Watcher. Gli osservatori del Colle più alto sono divisi. Il Presidente ha già fatto sapere per le vie formali di non avere alcuna intenzione di rendersi disponibile per un secondo mandato. Oggi eh, ha comunicato a tutti il suo pensiero, dicono i rigoristi del Mattarella Pensiero. I realisti del Quirinari's Watcher sono un po' più prosaici e anche pragmatici. Cambiare a febbraio il capo dello Stato e andare al voto significa consegnare il Paese al centrodestra. Perché dunque ieri Mattarella ha parlato usando parole così nette? per far scoprire le carte a tutti gli interessati, suggeriscono i medesimi osservatori, un po' della serie che parla nuora perché suocera intenda. così Claudia Fusani sul eh, eh, riformista. E, mh, a questo punto chiuderei con Verderami perché Verderami sul Corriere della Sera la guarda diciamo più eh, con la cronaca politica e anche con i giochi che si stanno... Eh, determinando, e tra l'altro il Colle non può esporsi al gioco delle candidature, Draghi in potenza, l'unico con consensi alti, e tra l'altro scrive eh, Verderani, e qui vediamo a proposito anche dei candidati del PD, l'elenco delle Quirinabili del PD è così lungo da prendere tutto l'alfabeto, dalla A alla W, e qui diciamo c'è una malizia di... Eh, perderami eh, con questa W. Vabbè, e mentre nel partito c'è chi tiene in conto le interviste in cui Prodi ripete di non essere candidato, si affibbiano nomignoli ai potenziali presidenti. Per esempio, quando ci si riferisce a Gentiloni si parla dell'oriundo perché sta all'estero ma potrebbe tornare in Italia. D'altronde i nomi sono noti, per una volta le carte sono tutte scoperte. Infatti, con l'ironia di chi viene dall'antica scuola, Franceschini e Casini hanno convenuto che l'importante è partecipare. Entrambi non hanno nulla da nascondere, al punto che l'ex presidente della Camera si diverte quando lo atteggiano come un gentleman che entra in un casinò, si avvicina al tavolo della roulette con una unica fisce e la punta sullo zero. È difficile che esca, ma se esce... (ride) La fiscia a Casini gliela sta portando in dote Renzi, che parla con Salvini, che a sua volta parla con il PD, ma non parla con nessuno nella Lega. Sul Quirinale, il tratto io, Giorgetti aveva fatto il nome di Mattarella prima che Draghi sostituisse Conte, manco fosse un mago, e il suo segretario incastrato nel governo, come a volersi liberare, si dice pronto a votare per il Premier, se ritenesse di proporsi. Ora, a parte il fatto che per il Colle non ci si propone ma si viene votati, c'è un nodo da sciogliere. Non si è mai visto un Parlamento disposto a votare per un capo dello Stato che al suo primo atto indice le elezioni. Il punto è che Draghi, insieme a Mattarella, è l'unica impotenza ad avere i numeri per il Quirinale e che nel frattempo Di Maio, come racconta una fonte autorevole, sarebbe lavorando per costruire un altro governo. Conclude così... Eh, Verderami di qui a febbraio comunque tutti i Quirinabili non smetteranno di crederci insieme a loro fan eh, insieme ai loro fan un paio di settimane fa, nel mezzo di una discussione sull'argomento, il grillino Buffagni si lasciò scappare con alcuni deputati un magari fosse conte. Lo disse con tale trasporto che non si capì se fosse davvero una speranza o un promoveatur utamoveatur. Arriverà il momento di decidere, ma nel palazzo già iniziano a montare l'ansia, anche perché, sospira un maggiorente della Lega, se non riuscissimo ad eleggere il capo dello Stato tra la prima e la quarta votazione rischieremmo di star bloccati per mesi con gli Fuori dalla Camera pronti con i forconi, così eh, Verderani E con questo direi che possiamo chiudere anche il capitolo Quirinale. Capitolo amministrative: allora, qui vediamo che eh, oggi sono un po' più, diciamo, in sottofondo. Eh, però le vediamo a pagina 8 della Repubblica, a destra la grande fuga dei candidati sindaci, Meloni contro Forza Italia e Lega la coalizione non riesce a trovare nomi per le comunali a Roma e Milano fuori Bertoraso Albertini, ora Fratelli d'Italia vuole lanciare il Tribuno della Radio eh, che francamente non so chi sia questo Tribuno della Radio eh, chi lo sa eh, bah e vabbè ehm, sto cercando di capire eh, ma non eh, boh vabbè Eh, Emanuele Lauria ma insomma eh, comunque qui si parla dei problemi che eh, diciamo ci sono nel, nel centrodestra se andiamo sul domani invece Ci occupiamo del centro-sinistra, non so se sono problemi o opportunità, però domani mette in evidenza che quelle di Bologna sono delle primarie vere, a differenza di quelle di Roma, sostengo io. Salvatore Vassallo, sorpresa a Bologna, le primarie non hanno un vincitore già deciso. Mentre dentro il Partito Democratico si litiga sull'obbligo per iscritti e dirigenti di sostenere il candidato ufficiale, Matteo Lepore contro Isabella Conti d'Italia Viva, i due candidati costruiscono coalizioni a sinistra e al centro. Eh, insomma, è eh, il candidato del PD contro quella d'Italia Viva. Primarie vere, primarie vere. Eh, andiamo eh, ancora sul Libero, perché così vediamo anche come la mette eh, il il giornale di destra sulle questioni amministrative, Maroni c'è, il resto del centrodestra ancora no, ora Maroni si candida a Varese e vabbè questo ci fa piacere ma il tema non... e poi dice il resto del centrodestra ancora no, dice a Roma c'è il definitivo rifiuto di Bertolaso e anche a Milano è in Alto Mare e qui vengono intervistati due eh, diciamo numeri due dei partiti. Uno è Andrea Crippa che è il vice segretario del Carroccio che dice ha intervistato Antonio Rapisarda, la Lega aveva indicato nomi forti, ma le aperture sono arrivate tardi e poi la russa che invece è il vicepresidente al Senato del vicepresidente del Senato di Fratelli d'Italia, dice Fratelli d'Italia ha chiesto a lungo un tavolo, ma ora basta alibi e decidiamo. Insomma, non corre proprio una ma, ma si è visto anche ieri i lavori della Camera, insomma, si capisce che tra Fratelli d'Italia e la Lega in questo momento se le danno abbastanza di santa ragione se volete una, diciamo, una questione che riguarda il centrosinistra potete andare sul foglio eh, perché c'è un divertente eh, articolo di carettieri che è intitolato l'ex ministro va in città Gualtieri, Manfredi, Spadafora, Amendola, Pisano, da migliori al Mo del mondo a quasi candidati, E insomma è una mh, interpretazione non, non male questa di Canettieri sul foglio. Passiamo ad altre questioni: perché oltre alle nomine del Presidente della Repubblica, alle nomine dei sindaci, quindi elezioni dei sindaci e via dicendo, poi ci stanno le nomine che deve fare il governo, ce ne parla il, la stampa a pagina 6. Eh, CDP, Cassa Depositi e Prestiti il RAI è Battaglia Movimento 5 Stelle difende Palermo alle FS Salta Battisti. E dice: per la cassa il nome che fa paura a Grillini e piace al Premier, è Dario eh, Scannapiego. Che però mi pare che, che ehm, come si chiama? Eh, di Maio aveva già proposto in altre occasioni. Va bene. Oh, per rimanere sempre nel governo, intanto ci si continua a, diciamo, a prendere a schiaffi tra, virgolette, tra Letta e Salvini, ce lo dice Bertini sulla pagina 8, Letta e Salvini altra lite, esca dal governo, resto per gli italiani. L'appello alla tregua di Mattarella, inascoltato da leader della maggioranza, il segretario della Lega punge, il PD, perde tempo con il disegno di legge Zan e lo Ius Soli. Che poi il disegno di legge Zan, che non credo che sia un disegno di legge, perché il disegno di legge è di iniziativa governativa e quindi quella è una PDL, una proposta di legge che è firmata da un deputato del PD. Ma questo solo per la cronaca, come mi ha fatto notare ieri il mio collega Matteo Colaninno. E visto che abbiamo parlato del DDL ZAN, allora a questo punto andiamo sul giornale che è ehm, a pagina 7, ci dice con Laura Cesaretti, DDL ZAN, aria di disfatta per il centro-sinistra, salvagente da Renzi. Scrive la Cesaretti, mentre nel PD cresce l'allarme per i numeri e anche l'irritazione di molti per aver fatto del DDL ZAN una bandiera tutta politica a prendere o lasciare, Italia Viva rompe il fronte e prova ad aprire un varco alla trattativa. È il capogruppo al Senato Davide Faraone che ieri ha scritto a tutti i suoi omologhi di Palazzo Madama per chiedere un tavolo politico attorno al quale provare a trovare una sintesi tra le diverse posizioni, visto che la dannosa dinamica del derby non porta da nessuna parte. Eh, Vedremo se effettivamente eh, ce la la si fa. Voglio segnalarvi anche sul sulla giornale una bella foto di Marco Pannella con Montecitorio ricordo bipartisan di Marco Pannella a 5 anni dalla morte Laura della Camera ha ricordato Marco Pannella a 5 anni dalla sua scomparsa lo ha fatto con una serie di brevi interventi dei rappresentanti dei gruppi parlamentari inaugurata da quella di Roberto Giachetti, che ha suscitato subito l'applauso di Montecitorio nel, modo, nel momento stesso in cui ha pronunciato il nome del leader, del leader radicale eh, e vabbè qui c'è stato lo detto ma insomma, questo non è particolarmente rilevante però è utile che il giornale lo abbia ricordato passiamo adesso al tema giustizia perché eh, qui ci sono cose certamente interessanti e che mettono in evidenza quello che sta accadendo e i rischi perché vedete quando eh, eh, diciamo, eh, qualcuno nel PD dice che eh, se, se M- M- Salvini non vota quello oppure si mette contro quello allora esca dal governo e eh, adesso bisogna capire come la mette il PD rispetto alla posizione del Movimento 5 stelle sulla riforma della giustizia perché eh, il tema mi pare abbastanza mh, a specchio scelgano al concorso carriera delle toghe la maggioranza è divisa emendamento di costa con centrodestra e Renziani a scrivere è eh, Giovanni Bianconi, dice che la giustizia fosse un campo minato per il governo, e il premio Mario Draghi e la ministra Cartabia lo sapevano dal giorno del giuramento e puntualmente da allora, ormai sono prossimi alla simbolica scadenza dei 100 giorni, non passa settimana che qualcuno non innischi uno degli ordigni disseminati mettendo a rischio la tenuta della maggioranza su una materia giudicata essenziale per il buon esito dei finanziamenti europei del Recovery Fund. L'ultima incursione è di ieri, un emendamento presentato da Enrico Costa, ex forzista passato con azione di Carlo Calenda, che tenta di introdurre una separazione di fatto delle carriere tra giudici e pubblici ministeri senza passare dalla riforma della Costituzione, secondo la quale le toghe appartengono a un unico ordine giudiziario e si distinguono solo per funzioni. Una proposta intorno alla quale si è radunato un bel pezzo della dell'anomala coalizione che sostiene Draghi, Lega, Forza Italia, Più Europa e i Renziani d'Italia Viva. Il pretesto è la conversione del decreto legge anti che l'articolo 11 prevede un concorso abbreviato per l'ingresso in magistratura, due sole prove scritte anziché le solite tre sorteggiate tra diritto civile, penale e amministrativo. Siccome si potrebbe verificare il paradosso che un futuro PM non venga valutato attraverso un'esercitazione in diritto penale, Costa propone che il candidato che vuole svolgere quella funzione lo dichiari appena di inammissibilità al momento della domanda di partecipazione al concorso e che per quella categoria sia obbligatorio l'esame scritto di penale. Eh, eh, mi sembra un'ottima iniziativa quella di, eh, di Costa, ma ovviamente deve essere sempre interpretata come eh, tentativo di lo sgambetto, le cose e via dicendo. Vabbè. Repubblica, pagina 10. Eh, la mette così: carriere separate per le toghe. E la norma divide la maggioranza, tutto il centrodestra più Italia Viva. Firma l'emendamento di Costa azione sui concorsi: scegliere subito tra ruolo di accusa e di giudice. Ma dal ministero dicono è un'altra bandiera identitaria. E vabbè. Ehm, a proposito poi di, di questo e di giustizia, segnalo Dario Del Porto che intervista la ministra per la coesione territoriale Carfagna che dice i magistrati del sud non temano la commissione ascolterà le loro richieste sono eroi che lavorano in trincea dobbiamo tutelare tutti insieme il lavoro del recovery da infiltrazioni e tentativi di illegalità questo eh, Marta Cartagna. eh sì scusatemi questo Mara Carfagna segnalo da ultimo libro che a pagina 4 eh, chiaramente così giustizia da ridere non sorteggiano il CSM ma chi diventa magistrato le nuove regole del concorso per le toghe prevedono l'estrazione di due prove scritte così si potrebbe superare la selezione senza svolgere l'esame di diritto penale ecco che qui viene letta in un altro modo ma insomma il tema evidentemente è un tema che eh, si pone lasciamo la riforma della giustizia perché ci sono tante altre cose sul giornale eh, si parla di uno scandalo al CSM qual è? lo scandalo a cui fa riferimento il eh, giornale, ultimo scandalo al CSM, resta al suo posto il procuratore generale che picchiava la moglie, fresa salvato, non sarà trasferito da Roma, l'ira di Di Matteo, reputazione macchiata, vedete che ogni giorno qui ce n'abbiamo una, tra l'altro, segnalo ehm, anche nel taglio basso, ci si occupa di un altro giudice che ha indagato quello che avrebbe fatto molestie sessuali, che il giudice... Di Tempo Pausania, quello che dovrebbe poi eh, giudicare sulla vicenda del figlio di Ciro Grillo e degli altri, il giudice indagato va a caccia di solidarietà, ma è scontro con magistrati e avvocati. L'ira di Magliulo, sotto inchiesta per molestie, è trasferita la sua accusatrice. Insomma, eh, non tira buon'aria buon per la magistratura in questo periodo. D'altra parte, se pensiamo al tema, e qui ritorniamo al giornale che ha coniato la parola, che è quello dei Corgi. Abbiamo il Riformista, pagina 6 con, eh, se non erro, Guzzetta. Ehm, che ci andiamo. Il PM, ah, no, scusate, Paolo Comi. Il PM Storari mette nei guai da Vigo, disse che si sarebbe preso la colpa. Loggia Ungheria, l'inchiesta di Brescia sulle carte trafugate, dice il PM di Milano Paolo Storari sarebbe stato convinto da per Camillo Davigo a consegnargli copia dei verbali non firmati dell'interrogatorio dell'avvocato Pieramara relativamente all'esistenza della Loggia Ungheria. Ascoltato ieri dal procuratore di Brescia, Francesco Prete, Storari avrebbe quindi dato la responsabilità di quanto accaduto direttamente all'ex ex Mani Pulite. Il PM di Milano decise di consegnare i verbali segreti di Amara all'ancora consigliere del CSM per Camillo Davigo che ha detto che si sarebbe assunto la responsabilità di questo fatto. Ecco qua, vedrete ancora quanto ne avremo, eh, ma non c'è solamente il tema della, eh, diciamo dei copy, poi c'è il problema delle procure e di questo ci parlano il Corriere della Sera, pagina 12, ehm, che dice in particolare sul tema della Procura di Roma... Ehm, Viola chiede un nuovo voto per la Procura di Roma ma è un piccolo trafiletto che invece viene eh, ben diversamente trattato sul giornale di Roma che è il messaggero eh, a pagina eh, 13 se non erro, eh, Viola e la Procura di Roma e CSM voti la mia nomina. Eh, scrive Valentina Errante, il candidato escluso chiede di rendere esecutive le sentenze che gli danno ragione, l'invito formale inviato al Consiglio per ripartire dalla designazione del 2019. E questo è il tema che avrà a che fare, con cui avrà a che fare eh, il, ehm, ehm, il Consiglio Superiore della Magistratura, che dovrà decidere, anche se sappiamo e abbiamo visto che i tempi non saranno particolarmente... Eh, rapidi Eh, invece la questione del Berlusconi eh, insomma la procura crede eh, al fatto che Berlusconi non sta bene, lo dice il Corriere Sera a pagina 13, il PM stracciare Berlusconi è seriamente malato e i suoi colleghi i i suoi legali dicono preoccupati Rubiter, pausa per l'ex premier processo avanti per eh, tutti gli altri il tema è eh, affrontato anche dal eh, riformista non tanto rispetto al Um, malattia um, ma um, rispetto alla eh, vicenda, ecco qua Paolo Guzzanti, giudice di Strasburgo, per capire il caso del Cavaliere leggete Palamara, il procedimento disciplinare contro il giudice esposito finito nel nulla per non deprezzare la sentenza che aveva colpito il leader di Forza Italia, il tardivo pentimento del giudice Franco, le manovre, il sistema spiega tutto, toga in guerra, per saziare le curiosità dei giudici europei non ci vuole un premio Nobel, dice eh, Guzzanti, la giustizia italiana negli scorsi 25 anni ha avuto una sola stella cometa, abbattere Silvio. Vabbè, Questa è diciamo, ovviamente l'opinione di Guzzanti, però sempre da riformista voglio segnalarvi altre questioni, c'è cioè il tema del, dell'ergastolo stativo, i 5 stelle... Forzano l'ergastolo di Falcone e di Consulta, non hanno capito niente. Ed Ed è Giovanni Guzzetta in questo caso che parla del disegno di legge grillino sul 4 bis tra errori e pasticci, gli stellati vincono la concezione del beneficio al risarcimento dei danni per le vittime, folle che debba valere solo per chi non collabora. In secondo luogo affidano la decisione alla DNA che dovrebbe decidere anche su cose che non c'entrano con la mafia. Biega propaganda. Barbaria e ignoranza, dice ancora Guzzetta, solo immaginare che il giudice avrebbe approvato interventi così grossolani ignari dei principi di civiltà giuridica a cominciare dalla garanzia del diritto di non autoaccusarsi significa non avere idea della sua levatura e cioè della levatura di eh, Falcone al quale eh, fanno spesso riferimento i grillini di cui si riempiono la bocca ma che certamente ha ragione Eh, eh, Guzzetta non sanno manco dov'è di casa Eh, segnalo da libero un'altra questione perché queste sono le questioni impopolari eh, però eh, invece è utile parlarne Eh, la detenzione dei maniaci sessuali cibo in cella, zero lavori né permessi, la galera senza speranza dei pedofili devono essere protetti anche dagli altri carcerati, anche il minimo spostamento è un rischio, ora d'aria e e orari diversi laboratori e pratiche sportive impossibili un isolamento senza fine è Claudia Osmetti che eh, ne parla eh, sul, eh, sul libero eh, ancora per quanto riguarda la giustizia, dal Messaggero voglio segnalarvi la decisione della Corte di Cassazione ieri di non dare la semi libertà a Vallanzasca, Vallanzasca è inaffidabile, no della Cassazione alla semi libertà del bandito. Eh, stiamo parlando di una persona di 71 anni che è, mm, è, mm, diciamo. Fa, ha, ha avuto parecchi. Eh, Parecchi anni di galera per, per tutta una serie di, di, di reati, omicidi, cose che ha comportato. Vabbè. E, mh, capitolo migranti. Allora, mh, c'è tutto il, tipo, il capitolo di quello che è successo in eh, Spagna. Segnalo in particolare eh, il Corriere della Sera. Ci hanno detto in mare, andate, Madrid respinge i migranti a Ceuta, ancora alta tensione nell'enclave, Rabat e chiude la frontiera, accolti 200 bambini e insomma qui poi appunto c'è il neonato e il soccorritore insomma qui sta emergendo che è, è questo che Sanchez ha definito un atto di sfida del Marocco eh, che ha aperto sostanzialmente i confini e, e ha fatto credere a migliaia di persone che ci fosse la possibilità di eh, andare in Spagna e quando sono andati in Spagna si sono trovati in quella situazione. E, mh, vorrei mh, invece parlare della questione italiana. Lo facciamo da Repubblica nelle pagine successive alla prima, e in prima ci sta il titolo Migranti piano europeo. L'Italia non vi lascia sola. E dice eh, Claudio Tito: patto con la Libia, e col piano dell'Unione Europea per fermare gli sbarchi. Roma porta il dossier al summit dei capi di Stato e di Governo di lunedì. Di Maio andrà a Tripoli. Letta incontra von der Leyen. Bruxelles affronti l'emergenza e, e poi ci sta l'intervista alla commissaria dell'Unione Europea, Johnson, dice sui migranti in estate l'Europa sarà al fianco dell'Italia, così la mette la Repubblica, vedrete che non tutti i giornali la mettono allo stesso modo, come è anche comprensibile, anche la stampa Migranti, il Muro del Nord, qui non li accoglieremo, invece fa di riferimento alla stampa, al dibattito italiano, i governatori leghisti dicono no a pagina 2, ci dice Francesco Grignetti, ma la morgese non ci sta, dovete accoglierli, il carroccio dice porteremo il caso alla conferenza Stato-Regioni, la ministra dice la Sicilia da sola non ce la può fare. Eh, ehm... E poi a pagina 3 si parla della nave dei ragazzi verso Pozzallo, altri due giorni a bordo, noi esausti, sono 150 i minori a bordo della ONG tedesca CIAI, in serata il Bimilar assegna il porto sicuro, e... <coughs> e questo sulla, eh, sulla stampa. Il giornale ovviamente potete immaginare la mette in modo diverso e a pagina 2 eh, si a Palermo l'ira della Lega, la morgese alla UE, rivedere i rimpatri, la nave dell'ONG tedesca chiamata dal sindaco Orlando, il ministro dell'interno oggi vola a Tunisi con la commissaria Johnson, eh, Johnson scusate, da cambiare le proposte europee, europee sui migranti. Insomma, questo è il quadro. A tutto questo ehm, si aggiunge la vicenda Rachete di cui ci dà notizia il domani a pagina 4 eh, con un articolo che diciamo... Eh, d- dice quello che è successo, cioè cadono le accuse contro Carlo Rarachete per la Jeep era dovere di soccorso in mare, è Vanessa Ricciardi che ne scrive l'attivista tedesca era stata arrestata nel 2019 per resistenza o violenza contro una nave da guerra dopo aver forzato il blocco per la Jeep di Agrigenda, Alessandra Vella il reato è insussistente come aveva già determinato la Cassazione nel 2020 Ah, perché dice, questo lo dico io perché ho letto le motivazioni, da una parte perché il diritto primario, il dovere primario è quello di salvare vite in mare, cosa che ha fatto, e secondo perché quella che sarebbe stata speronata è una, una, è una barca della, della guardia di finanza che non è da considerare una nave da guerra. Il giornale la mette, come potete immaginare, in modo diverso in prima pagina, carola impunita, giudici sciocchi archivano l'inchiesta sulla pirata, è ufficiale, le ONG possono speronare le nostre navi. Allora, su questo ci sono però da segnalare delle, ehm, dei, degli editoriali. Voglio segnalare De Feo sulla Repubblica, pagina 24 che eh, comparte dal eh, tema dell'esodo del Mediterraneo e fa riferimento anche a quello che ovviamente è successo in Spagna, ma alla posizione dell'Europa. La marea umana che ha abbarcato la barriera di Ceuta, l'ondata di migranti sbarcata la scorsa settimana a Lampedusa, i naufraggi sempre più frequenti nel canale di Sicilia stanno obbligando l'Unione Europea ad aprire gli occhi sul Mediterraneo e rendersi conto di una situazione senza precedenti. La pandemia, il terrorismo e il ragazzi degli stati sul loro del fallimento rischiano di spingere verso il mare una moltitudine di persone disperate, pronte a tutto per per trovare condizioni di vita decenti. I fronti aperti sono tanti con cause diverse che spesso si innestano in crisi antiche o sono alimentate da ingressi, interessi geopolitici spregiudicati come quello della Turchia. L'effetto complessivo però, quest'estate, potrebbe assumere le dimensioni di una catastrofe umanitaria. Al primo posto c'è la Tunisia e poi fa riferimento a tutta un'altra serie di eh, questioni che possono ehm, accadere. Diciamo, L'Italia da sola può fare poco il governo Draghi ha chiesto che la questione entri prepotentemente nell'agenda dei vertici di Bruxelles della prossima settimana. Soltanto un intervento su scala globale dell'intera Unione può, la situazione, può affrontare la situazione prima che sia troppo tardi e non si tratta di tamponare le crisi distribuendo fondi per incentivare governi e polizie a fermare le partenze. Mai come ora è diventata impellente una vera politica estera che renda la commissione protagonista di una stabilizzazione del Mediterraneo. Comprare brevi met- eh, eh, moratorie non, non risolve i problemi strutturali che finiscono per riproporsi ogni estate e aumenta lo sfruttamento della disperazione. Così eh, De Feo sulla Repubblica. Sul tema... C'è anche eh, il riformista eh, in prima pagina con eh, Gioacchino Criaco, ecco il bambino invasore e fa riferimento a eh, quello che è successo in Spagna. Fu la notte del 30 aprile 711 all'esordio di maggio, 7000 barberi eh, sbarcarono in Spagna, erano ancora in acqua il generale che li comandava Taric diede fuoco a tutte le navi da trasporto perché non si potesse tornare indietro O gente, dove la via di fuga? Il mare è dietro di voi i nemici sono davanti a voi in quel che dico non v'è per Dio se non verità e pazienza incitò Sinistro Forse la stessa frase l'hanno urlata i militari marocchini di guardia alla frontiera dell'enclave spagnola di Ceuta lasciando a 8000 disperati il mare dietro e il nemico davanti La morte e la morte è quello che di solito i profughi hanno come prospettive lasciano la tragedia e vanno incontro alla tragedia e forse è quel quel ricordo doloroso che condiziona la Spagna forse è quella sindrome dell'invasione che ha stretto la fortezza del cuore del continente si ritorna a quella notte di treggenda dell'avanguardia di maggio ad al Algeciras messa a ferro e fuoco dall'esercito del generale Tariq. Una paura che è diventata patologia cronica e l'Europa è cresciuta, è diventata un gigante militare e economico, ma è rimasta piccola e spaventata come in quella notte. Guarda al mare come coacervo di pericoli, a ogni onda sussulta e alza le spade. Tariq è morto da più di mille anni e non ci sono condottieri in grado di portare offese in armi attraverso il Mar Antico. Il Mediterraneo vomita solo disperazione, schiere a migliaia di esseri indifesi senza scelta, una volta in acqua, così (coughs) il riformista. Ma Alessandro Campi, eh, no scusatemi, ma eh, eh, sulla stampa invece a pagina 21, eh, vi segnalo un, un altro intervento di eh, Linari, eh, che, eh, Linardi scusate, mh, che fa riferimento in questo caso eh, a, a Carola. Eh, Così teniamo insieme i due argomenti. Arriva finalmente la notizia dell'archiviazione dell'indagine nei confronti di Carola Rachete, conclusione necessaria di una vicenda su cui già si era espressa la Corte di Cassazione, l'organo responsabile di edificare l'interpretazione delle leggi del nostro paese. Fu adempimento di un dovere. Dopo due anni si è fatta definitiva chiarezza, servire... Un atto di disobbedienza civile per obbedire al diritto di rango superiore che stabilisce il principio del soccorso. Fu un gesto contro le interdizioni ingiuste poste dall'allora decreto sicurezza, bis, salviniano, che criminalizzava l'ingresso nelle acque italiane delle navi delle ONG che avessero soccorso persone in acque internazionali. Ieri la giustizia ci ha dato ragione e ha chiarito in maniera definitiva che si è trattato piuttosto di necessaria obbedienza civile resistenza e violenza a nave da guerra questa è l'accusa che va letta al contrario la vera violenza fu l'ostruzionismo delle autorità competenti che non hanno sopportato un'operazione di salvataggio di vittime umane la motovedetta della guardia di finanza che ha ricevuto l'ordine di infilarsi tra la banchina di Lampedusa e la Sea-Watch 3 resta il simbolo dello Stato che si frappone fisicamente tra la responsabilità individuale di un soggetto, il capitano e il suo compimento garantire l'approdo a terra dei naufraghi dopo settimane in mare e mesi trascorsi in Libia nelle mani di Aguzzini, cui l'Europa ha scelto di, sce- di svendere la propria responsabilità di proteggerli. Così eh, la stampa. C'è chi la pensa in modo molto diverso che è Biloslavo sul giornale, eh, abbiamo già visto Carola Impunita e, e tra l'altro a pagina 3... Biloslavo la mette così, inizia in prima pagina, l'Italia non sia zerbino d'Europa, ma dicevamo a pagina 13, in un paese dove la capitana Carola, o Carola come volete, diventa un'eroina e schiacciare contro la banchina una una motovedetta che eseguiva gli ordini del Viminale è insussistente, vale tutto. Anche l'arrivo a Palermo su invito del sindaco Luca Orlando di una nave dell'ONG del mare con 414 migranti a bordo raccolti davanti alla Libia. Il primo cittadino è testimonial dei talebani dell'accoglienza a favore della raccolta fondi per l'acquisto delle navi e propugna di creare un sistema di soccorso civile basato sull'ONG al posto di quello degli stati per portare ancora più migranti in Italia. Altra musica è Ceuta dove sono arrivati, qui mette in parallelo quello che è successo a Ceuta con quello che succede in Italia, che è una cosa molto diversa, come è del tutto evidente, ma eh, strumentalmente lo si utilizza. Altra musica a Ceuta, dove sono arrivati 8.000 migranti, l'esercito spagnolo li ha mandati in gran parte indietro. La commissaria europea agli affari interni, Joan, Johansson, ha subito dichiarato che i confini spagnoli sono confini europei, coloro che hanno il diritto di soggiorno vengono rimpatriati in modo ordinato ed efficace per l'Italia la stessa Johansson aveva denunciato che in soli due giorni sono arrivate con 24 barche a Lampedusa 2100 persone oltre una settimana fa la differenza è che sono rimasti tutti in Italia e nemmeno uno è stato ridistribuito in Europa come gli, sba- gli altri sbarcati da gennaio con la scusa dell'emergenza covid a questo punto però visto che ehm, avete visto che c'è un richiamo al tema della Turchia forse l'editoriale più interessante oggi è quello di Angelo Panebianco che parla proprio della Turchia nei nuovi equilibri. La Turchia che sfida l'Europa e dice Panebianco nella vita internazionale ci si imbatte spesso in due tipi di problemi, quelli affrontabili e quelli non affrontabili. I primi tem- i primi tipicamente tengono impegnata la diplomazia. Ad esempio molti in questo momento si stanno dando da fare per ottenere un cessate il fuoco fra Israele e Hamas. Nessuno pensa di risolvere alcunché. Si tratta di un conflitto destinato a durare per chissà quanti anni o decenni ancora, ma il problema è affrontabile nel senso che sarà forse possibile metterci una toppa provvisoria. Ci sono poi problemi di altra natura, del tutto intrattabili nessuno sa come affrontarli in genere in cerca, si cerca di rimuoverli di fingere che non esistano nella speranza che sia la storia futura nella sua costitutiva imprevedibilità a scioglierne i nodi per quanto tempo ancora il mondo occidentale potrà far finta che la Turchia o sia un membro della propria principale organizzazione militare la Nato non sia diventato un nemico come si fa a essere allenati militarmente del nemico e Insomma, e poi sviluppa tutto il ragionamento che non ho il tempo di leggere sulla eh, Turchia, vi ho detto questo perché ovviamente il conflitto medio orientale è, è ancora è al centro delle pagine di tutti i giornali, per quanto riguarda la situazione e concludiamo la rassegna stampa eh, diciamo di eh, altre questioni, All'Italia se ne occupa la stampa a pagina eh, 17 eh, nelle pagine di economia e ci dice che eh, il piano Draghi Deve arrivare il Tribunale UE spaventa l'Italia. Draghi deve riscrivere il piano. Per quanto riguarda la protezione ambientale, tutti i giornali, lo prendo ancora, la sera, ma ne parla anche Repubblica, dicono un grande passo avanti ieri al Senato perché la Commissione ha approvato l'emendamento che inserisce la protezione ambientale, la protezione di ambienti animali nella Costituzione, esulta la Brambilla. Ma a questo segnalo una dichiarazione ieri del nostro collega. Mauro del Barba che dice che sì, è un bel esultare però di una cosa che non non, non è vero che è stata eh, inserita con questo emendamento, vedremo che cosa eh, succede. Tutti i giornali parlano dei funerali di Battiato, peraltro con questa eh, cosa un po' diciamo eh, romantica, eh, diciamo così, del fatto che l'Etna... Ha eruttato proprio ieri nel giorno del suo funerale, qualcuno lo interpreta come l'ultimo saluto Battiato. E per quanto riguarda l'economia vi segnalo, dal sole 24 ore, ma c'è anche su eh, altri giornali, che è il giorno nero delle criptovalute, il eh, bitcoin crollato fino a 30.000 dollari perde il 28%, male anche le borse. Con questo chiudiamo la segna stampa di oggi, se volete ci vediamo come al solito domani alle 7.30. Buona giornata a tutti.